Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios es realmente un Dios que libera, que nos lleva a superar obstáculos, adversidades, ataques, persecuciones, la infidelidad de otros, la maldad de otros, para que podamos estar donde Él quiere que estemos. Así que antes de que nos adentremos en este mensaje y leamos el texto que ha sido preparado para nosotros, quiero hacerles una pregunta. ¿Tienen ustedes confianza en que se encuentran donde Dios quiere que estén? Y si se encuentran en ese lugar, ¿están haciendo lo que Él quiere que hagan? La mayoría de las personas está en el lugar equivocado, haciendo las cosas equivocadas. Es sólo cuando verdaderamente nos volvemos hacia Dios, con un corazón arrepentido, con el deseo de someternos a Él y buscar su revelación, que Dios empezará a moverse de manera poderosa y pondrá su mano sobre nosotros porque hemos recibido esa relación de pacto a través del Evangelio, para que su mano esté sobre nosotros, guiándonos y dirigiéndonos hacia donde Él quiere que estemos. Lo dije la semana pasada y me repetiré a mí mismo. El apóstol Pablo era ese tipo de persona, alguien que realmente se sometía al movimiento, la dirección, el liderazgo del Espíritu Santo en su vida. Él confió, no dudó, y él sabía que el hecho de que las cosas estaban poniéndose difíciles para él no significaba que Dios lo hubiera abandonado y que eso no formara parte de los propósitos de Dios. Pablo sabía que servir a Dios conlleva sufrimiento y significa enfrentar obstáculos y dificultades en la vida. Dicho esto, toma tu Biblia y busca conmigo el capítulo 28, el último capítulo del Libro de Hechos, capítulo 28, y en este punto, Pablo venía de pasar por esa terrible tormenta que duró 14 noches o 14 días, y todos habían estado ayunando, pero al final, Dios los llevó fielmente hasta la orilla, a las 276 personas que viajaban allí. Y vamos a ver que este capítulo comienza recordando lo sucedido, y luego continúa con el relato. Hechos 28.1 dice, lo primero que se menciona aquí es lo siguiente, y habiendo sido salvados, así que este grupo de personas había sido salvado, y esta es la cuestión, al ver este pasaje hay que notar algo, no fue que ellos se salvaron a sí mismos, sino que ellos fueron salvados, ellos recibieron eso que produjo su salvación, su liberación. Esta es otra instancia en la que aparece esta palabra, sozo, que quiere decir, yo salvé. Está en pasado, así que sería, habiendo sido salvado, 
en pasado perfecto. Pero aquí vemos algo. Ella aparece en participio, de modo que está describiendo a unas personas que han sido salvadas o que fueron llevadas a través de algo porque hay una preposición que está fijada a esta misma palabra y que suele significar salvación en un sentido espiritual pero aquí no significa eso simplemente significa que han sido librados fueron llevados a través de pues allí está esta proposición como prefijo de ese verbo habiendo sido llevados a través de eso y librados Así que con eso empezamos, recordando que Dios los libró. Seguimos leyendo. Dice, y luego ellos supieron que la isla se llamaba Malta. Así que pueden mirar en su Biblia. A veces hay imágenes de mapas o pueden buscar en Internet. Y podrán ver que esa travesía que ellos hicieron, en este punto, ellos no estaban lejos de Italia porque se encontraban en la isla de Malta. Dios los había llevado hasta ese lugar. Sigamos leyendo. Pero, los, y puede que tu Biblia diga bárbaros. La palabra que sale en griego está ciertamente relacionada con los bárbaros, pero debemos entenderla correctamente. Esa palabra tiene dos matices. Uno es para describir a una persona de comportamiento muy cruel, Pero eso no es a lo que se refiere esta frase. La misma palabra que se usa para bárbaros, si nos remontamos a su propósito original, simplemente significa alguien que es extranjero o diferente. Y con mucha frecuencia tenía que ver con personas que eran de una cultura distinta a la tuya y que hablaban un idioma diferente. Así que, como se comportaban de manera diferente y hablaban otro idioma, Solía usarse el término bárbaros, pero no debe entenderse del modo en el que lo entenderíamos hoy en día. Simplemente se refiere a un tipo diferente de personas. Bien, en el verso 2 vemos que llegaron a Malta, y los extranjeros podríamos traducirlo así. Los extranjeros mostraron o manifestaron algo que ellos tenían. Ellos demostraron una amabilidad que no era común para con nosotros el contexto aquí nos dice que estas personas eran de una cultura diferente hablaban un idioma distinto pero mostraron una amabilidad una cortesía poco común una hospitalidad que no era habitual es decir que fueron más allá de lo que normalmente hacía la mayoría de la gente. Y eso era algo bueno. Ellos estaban mostrando una gran amabilidad, una extraordinaria amabilidad para con, dice el autor, para con nosotros. ¿Y qué hicieron? Pues ellos habían encendido una fogata. Literalmente dice, pues después de encender una fogata, ellos nos recibieron a cada uno de nosotros. Bien, piensen en esto. Hay un grupo de personas que podríamos considerar como incultos, que no hablaban su idioma o un idioma noble, cosas así, pero eso está mal. Esas personas eran diferentes, pero no eran inferiores. Ellos eran civilizados en cierto sentido. Ellos los recibieron, es decir, les dieron la bienvenida. Esa es la implicación. Les dieron la bienvenida a estas 276 personas. Las recibieron, 
Y no solo eso, ya vimos que les prodigaron una amabilidad u hospitalidad no habitual. Les hicieron una fogata. ¿Y por qué habrían hecho esto? Porque también hacía frío. Así que ellos se dieron cuenta de las necesidades de estas personas, quienes habían llegado nadando a la orilla. Sabemos que estaban en pleno invierno, y por tanto, habría mucho frío allí afuera. Esta gente se dio cuenta de sus necesidades y les prodigaron asistencia. Verso 3. Mientras sucedía esto, noten lo que Pablo hacía. Él no se sentó a mirar sin hacer nada. Dice, pero Pablo, habiendo recogido un buen número de ramas. Ahora, estas habrían sido ramas de árboles y cosas así. Él no se creyó muy importante como para colaborar. Más bien, salió a buscar madera para el fuego. Pero presten atención, dice aquí. Y poniéndolas en el fuego, Pablo buscó estas ramas, esta madera, y la colocó sobre el fuego. Y ahora fíjense en lo que dice después en el verso 3. Aquí tenemos una palabra que se refiere a serpientes. Puede que en tu Biblia diga que era una pitón o una víbora, pero esta palabra se refiere a una serpiente y dice, saliendo del calor, así que él estaba poniendo esas ramas de madera en el fuego. Y debido al calor, esa serpiente hizo algo. Salió, y en algunas Biblias dice que se le prendió, pero literalmente aparece la palabra griega, atacar. Le atacó el brazo. Pablo, después de haber pasado por tanta adversidad, de haber pasado por ese naufragio, tras estar más de dos semanas en el mar, comiendo muy poco, y habiendo tenido que nadar hasta la orilla para salvar su vida, ahora parecía que todo estaba bien. ¿Y qué sucedió? Pablo recogió la madera, la colocó en el fuego, salió esa serpiente huyéndole al calor de las llamas, y mordió a Pablo en la mano. Y fíjense bien, noten la respuesta. Verso 4. Leemos. Cuando ellos vieron... ¿Quiénes son ellos? Los bárbaros. Cuando estos extranjeros, en otras palabras, vieron que la bestia estaba prendida o colgada de su mano, se hablaron unos a otros y se decían algo como, no hay duda, o seguramente, con total certeza, este hombre es un homicida. Esto es lo que hicieron y era muy común, y mucho de lo que estamos leyendo tiene implicaciones teológicas muy serias. Ellos vieron que había ocurrido un naufragio, pero los 276 pasajeros, todos ellos estaban a salvo. Luego llegaron allí, ellos los recibieron, encendieron esta fogata y llegó Pablo con más madera para echar al fuego. ¿Pero qué pasó? Salió esta serpiente, esta víbora, y se le prendió en el brazo. Y al ver esto, ellos dijeron, bueno, si este hombre va a morir ahora, debe ser porque es una mala persona. Seguramente. 
sin duda alguna este hombre es un homicida tras haber escapado del mar ese que logró escapar del mar es decir que fue librado de todo aquello que le había pasado logró escapar del mar pero noten lo que dice la justicia dice aquí por causa de la justicia no se le permite vivir ahora bien eso fue lo que ellos pensaron y lo que motivó ese pensamiento es una teología errada que es la siguiente a la gente mala le pasan cosas malas y a la gente buena le pasan cosas buenas muy a menudo cuando pasa algo desafortunado algo que no es bueno solemos pensar qué fue lo que hice qué lo causó cuál es la razón detrás de esto es decir si estás sufriendo debe ser porque hiciste algo que te hace merecedor de ese sufrimiento y esto viene de una mala comprensión de la teoría o de la teología de la soberanía de dios que dice que todo lo que pasa es causado por dios pero no es así saben que lo causa el tiempo y la casualidad dios usará el tiempo y la casualidad sí sí que lo hará vamos a definir lo que es el tiempo y la casualidad la casualidad hay cosas que pasan en este mundo muchas veces uso el ejemplo de un árbol que se cae si un árbol es lo bastante viejo y sopla mucho viento hay alguna condición meteorológica o sin que pase nada en particular el árbol llegará un momento en el que caerá y lo que pasa es que si por casualidad y por cuestión del momento alguien se encuentra debajo de ese árbol es posible que le caiga encima eso significa que esa persona debe haber cometido algún pecado no necesariamente los árboles se caen las cosas pasan y si estás en el lugar equivocado en el momento equivocado ocurren esas cosas pero debes saber algo dios puede tomar ese suceso en ese momento esa casualidad y hacer que él puede convertir esto en un mensaje estos individuos se apresuraron a decir es por justicia que a ese hombre no se le permite vivir verso 5 por tanto él es decir pablo sacudió a la bestia hacia el fuego y que pasó y ningún daño sufrió así que no le pasó nada malo y luego que pasó bien esa víbora esa serpiente que lo mordió era venenosa por eso la gente pensó por un momento que él era un homicida y que con esa mordida él iba a morir pensaron que fue por justicia pero qué pasó ellos estaban esperando que él se hinchara y eso lo hemos visto tengo un amigo que fue mordido por una serpiente cuyo veneno es mortal lo llevaron rápidamente al hospital y lo vi tres o cuatro meses después del incidente y todavía tenía la mano muy hinchada así que podemos entender lo que se dice aquí ya que ellos estaban observando expectantes y esperaban que al pasar cierto tiempo él se hincharía y caería muerto de repente eso es lo que sabían según su experiencia ellos habían identificado ese tipo de serpientes y cuando alguien era mordido se hinchaba y caía muerto pero eso no le pasó a pablo porque leamos ahora la segunda mitad del verso 6 
mucho tiempo ya habían esperado ellos pensaron que él caería muerto y estuvieron esperando que sucediera eso por mucho tiempo sin embargo estaban viendo estaban percibiendo que nada parecido le sucedió a él cuando esto sucedió después de un largo tiempo luego de que la serpiente lo mordiese no hubo ninguna hinchazón tampoco cayó muerto parecía que milagrosamente no hubo ninguna consecuencia de aquella mordida y qué pasó veamos al final del verso 6 y ellos cambiaron de opinión eso es lo que significa esta palabra adoptar una nueva perspectiva aquí tenemos algo importante muchas veces dios permite que pasen ciertas cosas él no es la causa de eso a veces sí lo es pero en este caso él no fue la causa de eso simplemente sucedió es un suceso normal suele haber serpientes en las ramas y yo recuerdo cuando era joven teníamos una chimenea y traíamos madera desde afuera y debíamos tener cuidado cuando tomábamos la madera porque podían haber animales alguna araña o una serpiente por ejemplo así que nos decían que tuviésemos cuidado al tomar la leña bien pablo tomó aquellas ramas y resultó que había una serpiente allí y dios no hizo que esa serpiente estuviera allí él no puso la serpiente cerca de él fue una respuesta natural por haber sido lanzada al fuego la serpiente saltó y mordió a pablo pero qué pasó nada leamos al final del verso 6 ellos cambiaron de opinión y dijeron que él era un dios ese es un cambio radical no es así es decir en solo unos momentos quizás unas pocas horas o un día no sabemos la cantidad exacta de tiempo pero ellos estuvieron observándolo durante bastante tiempo quizás por varias horas o por un día y vieron que no pasó nada y por eso en vez de decir él es un homicida dijeron no él es un dios solo un dios podría hacer eso eso abrió paso a una oportunidad esa cosa mala que le pasó a pablo dios la convirtió en algo bueno y ese es un excelente ejemplo de la soberanía de dios la soberanía de dios no demanda que todo sea hecho por él sino que le permite tomar lo que sea y convertirlo en algo bueno en algo que se adapta a su voluntad en algo que sirve para sus propósitos y esto le dio a pablo una gran oportunidad para explicar quién es dios pasemos ahora al verso 7 en el verso 7 vamos a ver que quizá debido a ese evento llevaron a pablo con un residente muy importante de la isla de malta veamos el verso 7 y en esas partes es decir dice en y luego un artículo en plural que se refiere a los lugares que estaban cerca de aquel sitio y en esa región había qué cosa un líder esta palabra significa simplemente el primero muchas veces se traduce como el principal pero estamos hablando de la persona que tenía la más alta prioridad el que estaba en el centro de todo 
el líder, el jefe de esa isla. Y se llamaba, diríamos, Publio. En griego sería Poblios. Pero Publio sería una adaptación al español. Pero tenemos este nombre. Algunos toman esas dos letras y la vuelven una B, de manera que lo escriben como Pobios, algo parecido. Y vemos aquí que esta persona los invitó, es decir, a Pablo y al grupo que andaba con él, por tres días. ¿Y qué hizo? Él los recibió, los hospedó de una manera muy amistosa. Hay algo más que debemos entender acerca de este pasaje. Y es que Pablo pudo haber llegado a cualquier sitio, pero Dios los llevó hasta un lugar donde no solo se encontraron con la gente común de los que hablábamos anteriormente, sino que también fueron con esta persona de prestigio que también los trató con una gran amabilidad, una gran hospitalidad. Los recibieron con esa hospitalidad y vean lo que dice al final del verso 7 él hizo eso durante tres días creen que es por pura coincidencia que se mencione el número 3 aquí el 3 tiene el propósito de revelar algo manifestar declarar y todo eso era para demostrar que dios los llevó a un excelente lugar Y no solo eso, veamos qué otra cosa va a suceder. Ellos fueron allá, los recibieron amablemente con hospitalidad por tres días junto a aquel hombre importante. ¿Y qué otra cosa sabemos? Bien, verso 8. Y aconteció que el padre de Publio tenía fiebre y disentería y estaba acostado con mucha aflicción bien aquí es donde yo veo la soberanía de dios él los había llevado hasta una isla fueron recibidos con mucha amabilidad por personas que los atendieron ya que ellos llegaron sin nada y esa gente les procuró lo necesario que pasó luego llevaron a pablo y a otros que estaban con él con el líder de la isla y el padre de este hombre estaba enfermo tenía fiebre y disentería así que estaba mal del estómago y vean algo más él estaba acostado y afligido pero pablo estaba allí y qué pasó leamos la segunda mitad del verso 8 y pablo entró donde estaba este hombre oró y puso las manos sobre él puso sus manos sobre él y lo sanó así que dios los llevó hasta un lugar donde conoció al líder de aquella isla y esto es nuevamente algo que da cumplimiento a la profecía tú dirás cuál profecía bueno vuelve a leer hechos capítulo 9 dios le dijo a pablo necesito usarte con qué propósito para que des testimonio ante líderes y reyes y eso es lo que estaba pasando él iba en camino a dar testimonio ante el césar y allí en esa isla en malta estaba dando testimonio al líder de aquel lugar 
cuyo padre estaba enfermo con fiebre y disentería, cosas que podían ser causa de muerte en esa época. ¿Y qué hizo Pablo? Él lo sanó en un instante, y vean el resultado. Eso les dio oportunidad no solo a unas pocas personas. Vean lo que dice el verso 9. Por tanto, ya que esto fue hecho, también los demás que tenían esas enfermedades en la isla, ¿qué sucedió? Dice que llegaban ante él y también eran sanados. Así que Dios había llevado a Pablo para que ministrara en esa isla y bendijera a aquellas personas. Y debido a eso, ¿qué sucedió? Bueno, ya podrán imaginarse el testimonio del Mesías Yeshua y su poder sanador, no sólo con enfermedades y otros padecimientos, sino también para sanar espiritualmente, para poder proclamar el perdón de los pecados. Ahora pasemos al verso 10. Estas personas le otorgaron grandes honores, es decir, ellos honraron con grandes honores al apóstol Pablo. Dice aquí, nos honraron a nosotros y partimos, es decir, que ellos retomaron el viaje por mar. Pero noten lo que pasó antes de eso. Habiendo ellos colocado o puesto para nosotros las cosas que necesitábamos. Así que estas personas dijeron, Pablo, tú seguirás viajando, tu travesía continúa, pero no tienes nada. No tenían dinero, no tenían comida, no tenían ropa salvo la que llevaban puesta, no tenían nada. Y esas personas fueron sanadas para servir. Fueron sanadas para que pudieran atender las necesidades de otros. Y vean cómo empezaron a obrar conforme a la verdad. Alguien que oiga esto podría decir, eso no está en las Escrituras. Claro que lo está. ¿Qué cosa es fundamental en la Torá? Via hafta, lareja, camoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tienes la necesidad de llegar hasta cierto lugar, pero no cuentas con los recursos que hacen falta porque pasaste por un naufragio o por factores que están fuera de tu control, ¿no querrías que alguien te proveyese aquello que te hace falta? Claro que sí. Bueno, eso fue exactamente lo que hicieron estas personas. Ellas vieron la necesidad, vieron lo que hacía falta y se lo procuraron a Pablo. Podemos ver la providencia de Dios, la mano de Dios, en todas estas circunstancias. Ahora pasemos al verso 11. Y después de tres meses, nos están diciendo que después de tres meses, navegaron en una nave, habiendo invernado en la isla. Así que no solo se habla de esos tres días, sino que ahora se menciona otra vez el número tres, Ellos pasaron allí tres meses porque, de nuevo, en el Mediterráneo, la gente en su mayoría no viajaba por mar durante el invierno. Y ciertamente no lo hacían por grandes distancias. No era seguro. Pasaban el invierno en algún lugar. Así que Dios llevó a esas personas a un lugar donde fueron tratados con una amabilidad extraordinaria y donde les asistieron con sus necesidades. 
¿Y qué hizo Pablo? ¿Qué creen que hizo? Sanó a personas tanto física como espiritualmente y había allí un testimonio, por lo que esas personas tenían el deseo de responder a lo que habían recibido y bendijeron a Pablo y a los que viajaban con él. Verso 11. Y después de tres meses, seguimos el viaje en una nave, habiendo invernado en la isla. Y esta nave era una nave de Alejandría. Y vemos además que esa nave estaba marcada con, miren lo que dice, Dioscopus. ¿Qué es eso? Dioscopus, la primera palabra tiene que ver con el número 2 y se refiere a un falso Dios. Literalmente, a unos gemelos. En algunas Biblias agregan cosas adicionales o ponen nombres que no aparecen en el Textus Receptus que yo estoy usando. Ponen el nombre de esas dos deidades. ¿Y cuál era el propósito de eso? Bien, como ya hemos visto, los viajes marítimos pueden ser muy peligrosos. Así que estaba ese tipo de símbolo o de patrono, un dios patrono de los navegantes. Y cuando llegaron, vieron ese símbolo marcado en la nave de Alejandría. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque Pablo no le tiene miedo a esas cosas. A nosotros nos llegan correos electrónicos, al menos uno o dos cada semana, con una pregunta sobre un tema espiritual. Alguien me dio esto, encontré esto en mi casa, esto está en casa de mi familia o en la familia de mi esposo, me da miedo entrar allí. No quiero que me asocien con estas cosas. En cierto sentido, eso está muy bien. No queremos tener elementos paganos alrededor de nosotros. Pero entiende algo. Esas cosas no tienen ningún poder. No son más que piedra, o madera, o metal, o algún material parecido. Esas cosas no tienen ninguna autoridad. Tú dirás, pero los demonios pueden adherirse a esas cosas. Bueno, ten cuidado. Si Dios no lo quiera, una persona adora esas cosas. Si utiliza esas cosas con algún propósito espiritual, es allí cuando los demonios pueden empezar a moverse y actuar en la vida de una persona. Eso pasa cuando nosotros les damos autoridad espiritual para hacerlo a través de una falsa adoración. Pero en sí mismos, esas cosas no tienen poder alguno. No debemos tenerle miedo. En aquella época, casi todo el mundo era pagano, todos los que no eran judíos o no eran creyentes. Por tanto, Pablo menciona esta nave que tenía esa insignia, ese símbolo marcado, pero él igual abordó la nave y viajaron. Pasemos ahora al verso 12. Y ellos continuaron el viaje y navegaron hacia Siracusa, y estuvieron allí por tres días. Bien, espero que se den cuenta de que el número 3 sigue apareciendo una y otra vez en este texto. Y hay un motivo para ello. Esto es revelación. Dios está comunicándose con nosotros. No hay que leer esto como una simple bitácora de viaje con unos cuantos sucesos en el camino. Estos son escritos teológicos que nos enseñan verdades bíblicas. ¿Cómo fue que Dios estuvo conduciéndolos hacia ese lugar exacto donde pudieran ser bendecidos, librados y asistidos 
para que ese viaje pudiese completarse con éxito. Bien, sigamos con el verso 12. Y al navegar hasta Siracusa, permanecimos allí tres días, y de allí seguimos viajando alrededor y llegamos a un lugar llamado Regio. Ya estaban acercándose a su destino, y vemos que, al transcurrir un día, identificaron lo que se conocía como Notú, que es una pequeña corriente de viento del sur que es buena para la navegación. Así que decidieron navegar en ese momento, y luego dice, llegamos a un lugar llamado Puteoli. Estaban acercándose a su destino. Pero noten algo más. Ellos llegaron a ese lugar. Leamos ahora el verso 14. Habiendo llegado a este lugar, dice aquí, donde encontramos hermanos. Y eso significa hermanos en el Señor. Y ellos los invitaron. Fuimos invitados por ellos a quedarnos. ¿Por cuánto tiempo? Siete días. En algunas Biblias han sido descuidados con la traducción, y en vez de siete días, escribieron una semana, pues les pareció que era lo mismo. Pero eso es incorrecto. Aquí aparece el número siete. Siete días. Y el siete tiene que ver con propósito. Tú dirás, el siete tiene que ver con santidad, y es correcto. La santidad se halla en los propósitos de Dios. El siete no significa completo o entero. No es un número de culminación. Ese es el número 10, no el 7. El 7 tiene que ver con propósito. Ellos iban viajando, y esto nos revela que ciertamente iba a cumplirse el propósito de Dios. Segunda parte del verso 14. Y luego a Roma fuimos. Ahora bien, debemos tener cuidado porque esto no significa la ciudad de Roma, sino la región de Roma. Ellos habían llegado a Italia, en otras palabras, muy cerca de la ciudad de Roma. Y, una vez más, esta es otra afirmación que muestra la providencia de Dios. A pesar de todas las cosas que les sucedieron, estas personas iban a llegar a su destino. Tal vez se preguntarán si llegaron los 276 completos. No. Había mucha gente que iba en ese barco. Estaban los soldados, estaba la tripulación, los pasajeros, y estaban también los que iban con Pablo, otros prisioneros que iban con los soldados y el centurión. No sabemos bien cuántos eran, pero seguramente los que iban viajando con Pablo era un número menor a 276. Ellos llegaron a la región de Roma o Italia. Verso 15. De allí, los hermanos oyeron las cosas respecto a nosotros. Lo que hizo Pablo fue esto. Dio testimonio de lo que había pasado en su vida, y de que Dios nunca lo dejó ni lo abandonó, sino que estuvo con él, librándolo de todas esas dificultades y adversidades. Y, una vez más, No piensen que, porque Pablo estaba encontrando obstáculos, esa no era la voluntad de Dios. Sabemos con certeza que esa era la voluntad de Dios, pues Dios dijo que Él iba a dar testimonio en Roma. 
Verso 15. De allí, los hermanos oyeron las cosas respecto a nosotros, y salieron a recibirnos hasta un lugar llamado el Foro del Apio y tres tabernas. Una taberna era un lugar para refrescarse y comer y reponerse. No era como los bares o las tabernas de hoy en día. Era un lugar para aprovisionarse. Así que llegaron allí y, nuevamente, ¿no les parece interesante? Ese lugar llamado Apio era como un foro, que es otra palabra para lo que en hebreo llamaríamos shuk o mercado. Así que fueron a ese lugar comercial y al lugar llamado Tres Tabernas, que era un lugar para reponerse. Pero lo importante es que vemos aparecer de nuevo el número tres. A quienes Pablo vio, ¿y qué hizo él? Dio gracias a Dios y recibió ánimo. Cuando Pablo vio a esas personas que fueron a encontrarse con él, que eran creyentes también, teniendo esa oportunidad de haber sido llevado a un lugar donde podía reponerse desde el punto de vista físico, ¿qué hizo él? Dio muchas gracias a Dios por esa situación y se sintió animado. Verso 16. El verso 16 será el último de hoy. Pero cuando llegamos a Roma, ahora sí estaban en el centro de Roma, el centurión entregó a los prisioneros a los soldados. Esto significa tal vez los soldados romanos, no los que lo acompañaban, sino los soldados que servían en Roma. Entonces, ¿qué hizo él? Entregó a los prisioneros a los oficiales que estaban en Roma. Por tanto, había finalizado la misión que les había sido asignada. Los soldados que estaban con el centurión probablemente tomaron un descanso temporal. ¿Pero qué hay de Pablo? Pero, y esta palabra es importante porque muestra una distinción. En contraste a ser entregado a los soldados, ¿qué hizo el centurión? Bien, piensen en esto. Él había pasado un tiempo considerable con Pablo. Él había oído el testimonio de Pablo. Él había visto a Pablo orar y hacer milagros, es decir, a Dios hacer milagros a través de Pablo. Y yo creo que Pablo causó una gran impresión en este centurión, al punto de que él le dio un trato diferente. Él debía presentarse ante el César. Esa era la regla. Pero noten que él no entregó a Pablo a los soldados para que lo pusieran en un calabozo. ¿Qué hizo él? A Pablo, él le permitió que estuviera por sí mismo. El significado probable de esto es que a Pablo se le proporcionó algún tipo de residencia, un lugar donde él pudiese vivir lo que hoy llamaríamos un apartamento. No lo metieron en prisión. Y luego dice, con un soldado que lo vigilara. Así que a Pablo lo llevaron a Roma y le proveyeron todo lo que necesitaba. Dios lo mantuvo fuera del calabozo, lo cual era una situación muy dura, que Pablo ya había padecido en Israel cuando estuvo en Jerusalén y también en Cesarea. Pero ahora que estaba en Roma, 
debido a lo que el centurión había visto y gracias a otros creyentes él estaba recibiendo esas atenciones preparándolo para que diera este testimonio delante del césar bien cierro con esto hasta la próxima semana cuando retomaremos de nuevo esta historia pero esta es la buena noticia vamos a concluir la historia y con ella nuestro estudio del libro de hechos dios es fiel dios libera y te llevará hacia su voluntad para que puedas lograr todo lo que él tiene para ti y esa es una de las razones por las que hemos sido salvos y seguimos en este cuerpo para que podamos llevar a cabo los propósitos de dios y si tú estás escuchando al espíritu santo si eres obediente al espíritu santo vas a ser apasionado vas a estar comprometido y actuarás en cumplimiento de los propósitos de dios para tu vida y cuando hacemos eso hay un gran gozo quisiera recordarte algo más piensa en todas las cosas horribles que le pasaron a pablo pero dios lo libró y él nunca dudó ni una sola vez escuchamos a pablo dudar ni una sola vez escuchamos a pablo quejándose no pablo entendía la realidad espiritual y entre más estudiemos este libro entre más lo apliquemos a nuestra vida más vamos a crecer en nuestro conocimiento de la verdad espiritual no solo de la verdad teológica sino también de cómo dios se mueve en las vidas de los que forman parte de su pueblo él quiere hacer cosas grandes te someterás a eso bien cierro con esto hasta la próxima semana shalom desde israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel Thank you.